0: mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Podcast para você, profissional do agro que tá buscando aí mais informação, mais conhecimento. Aqui no podcast Agro Depende, a gente busca semanalmente conversar com professores, pesquisadores, especialistas aí das mais diversas áreas do agronegócio, com o objetivo de trazer conhecimento de fazer a disseminação da informação para que se chegue em cada vez aí mais pessoas. Gostaríamos de convidar todos vocês para que se inscrevam em nosso canal do YouTube, que curta nossos episódios também lá no YouTube, que indique esse episódio e outros episódios também. né? Nós temos lá os programas como o do Ponto Crítico, onde a gente está discutindo as principais notícias da semana, temos o podcast Agrodepende, que está sendo disponibilizado toda terça-feira, e temos também o episódio do Agrodepende Essencial, que é um formato mais monólogo, mas é uma forma de passar uma pílula de conhecimento, uma pílula de informação aí para todos vocês. Antes de apresentarmos, antes de começarmos o episódio de hoje, temos dois recados aí para vocês dos nossos patrocinadores, que são o pessoal aí que apoia realmente esse tipo de conteúdo, essa disseminação aí da informação que a gente faz aqui no, no podcast. Quando ouvimos falar em produtos biológicos, a primeira empresa que nos vem à cabeça é a Simbiose. A primeira em tecnologias microbiológicas, com formulações inéditas e isolados próprios, trazendo soluções tecnológicas para nutrição e proteção das culturas, tanto na parte aérea quanto no solo. Estando na vanguarda da pesquisa e inovação, com formulações que dispensam refrigeração, além de lançar tecnologias em parcerias com empresas como a Embrapa, transformando a agricultura brasileira e mundial, com mais eficiência e sustentabilidade. A vida pede sim, o agro pede simbiose.
1: Em um país como o Brasil, que se destaca na produção agrícola, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece a melhor maneira de você garantir um caminhão novinho. Através do programa Mais Alimentos, você terá condições especiais em modelos da família Constellation e Delivery. Motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas são algumas das inovações que você encontra aqui. Visite uma de nossas concessionárias e aproveite os descontos exclusivos para levar um Volkswagen zero quilômetro. Volkswagen Caminhões entrega mais valor para o seu negócio.
0: Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu
1: nome é Cassiano Sartor Decker, e novamente aí conosco. Marcos, se apresenta o pessoal que ainda não te conhece.
2: Primeiramente, olá a todos, né? É, meu nome é Marco Antônio Santos, sou agrometeorologista da Rural Clima, né? Sócio fundador, sócio proprietário, qualquer coisa desse sentido <risos> aqui na Rural Clima. E é um prazer estar de novo com vocês aqui, né? Para falar um pouco das condições climáticas, agora para esse início de safra. Muito estão se falando nessa antecipação aí, né, que o Mato Grosso já pode plantar a partir desse início de setembro, dia 1 de setembro. Então, tem
1: muita coisa aí para a gente bater papo aí. Ah, até a ideia de trazer o Marco, eu convidar para ouvir os outros episódios que a gente gravou com ele, né? Tem mais dois ou três episódios aí. Fazia um bom tempo aí que a gente não, não gravava mais, né, Marco? Mas é sempre papos muito interessantes que a gente consegue compreender e tentar entender melhor um pouco dos efeitos uh, do clima como um todo, né? Que ele acaba trazendo, uh, as previsões futuras, e também uma coisa muito importante, que é a ideia da gente comentar hoje do episódio, que é essa questão das chuvas, como a gente vai cuidar uh, para iniciar o plantio, de, por exemplo, da soja aqui, pensando agora que é, é o momento que vai acontecer no Mato Grosso, né? Essa antecipação que vai ter. Uh, dos plantios ligados junto com a parte uh, do início das chuvas, mas também não só uh, se baseando aqui no Mato Grosso, pensando no Brasil como um todo, né, a observação de o que tu tem que cuidar e como tu vai observar para fazer esse plantio corretamente, como tu vai olhar uma previsão do tempo para tu ser mais assertivo e depois não plantar lá no pó, muitas vezes uh, rezando para que chova e até tu perder a semente, como acontece todo ano em algumas regiões aí alguns produtores que arriscam um pouco mais. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso e trazendo né, como exemplo maior, acho, que é essa questão aqui no Mato Grosso, que a gente tá tendo, uh, vai ter a possibilidade de ter um, um plantio mais cedo. Né? Eu até estava comentando antes com o Marco, uh, muito, que o pessoal está usando de referência, é o relatório que saiu aí pela, pela Rural Clima, e a gente consegue trazer e observar Uh, todas as uh, questões das previsões de chuva aí no, no futuro uh, e que apareceu em alguns locais aí do estado, pensando no Mato Grosso algumas antecipações uh, agora essa semana, por exemplo, já choveu um pouco aqui, acho que o acumulado já passou dos 40 milímetros aqui em Campo Verde, só para usar como, como exemplo, né? Mas... Mas... Ô Cassiano, vou te cortar um pouco eu tenho clientes que já estão
2: com mais de 80 milímetros acumulados nesses últimos 10 dias aí. 80 mm
1: já? <risos> <risos> já? Aí já fica um pouco mais interessante pro o plantio... <risos> E realmente, já tá começando a ver poças aí em alguns locais e chovendo dois, três dias seguidos, né, aqui. Sim, e, e, e assim, ó, desculpa já te cortando, né, mas hum, essa semana... Mudado. Essa semana
2: eu estive em Palmas, né, no, no dia 29 fiz uma palestra em Palmas, no Tocantins, e choveu em Palmas, e não foi pouco, não. Deve ter tido ali seus 15 a 25 milímetros de chuvas, é pouco para iniciar no plantio... Mas para o dia 29 de agosto, é uma inundação em Palmas no Tocantins, né? E só para ter uma ideia, eu estava ali conversando com o pessoal. Para quem conhece Palmas, sabe que as temperaturas nessa época do ano facilmente passam nos 40, 45 graus aí. E, e para incrível que pareça, estava, lógico, estava quente ainda com 31 graus às 3 horas da tarde, mas o pessoal estava adorando, porque estava fresquinho, né? Porque, realmente, é, é, esse, o mês de agosto, esses últimos 10 dias de agosto, foram, sim, marcados pelo retorno das chuvas em grande parte das regiões dos centrais do Brasil. né Isso realmente assustou um pouco muita gente, porque ficou na cabeça e agora as chuvas chegaram, de fato, posso já pensar em plantio? Porque, como a gente estava conversando antes de iniciar né, o programa aqui, o, o Mato Grosso saiu com essa liminar de poder antecipar o plantio o dia 1 de setembro né, em algumas áreas, principalmente áreas, e, e isso trouxe uma certa apreensão porque está chovendo, tem mais chuva para esses primeiros dias de setembro. Como eu disse, você falou, já tem pessoas aí na região que já estão com 40, outros estão com 80, outros estão até se bobear com mais volumes já isso já daria uma condição para o plantio. Outro fato que está se falando muito né, na mídia e correndo aos quatro ventos é o tal do El Ninho, né, esse ano. Sim, já está mais que confirmado. Sim. O El Ninho está confirmado. Uhum. Só que o grande detalhe de tudo isso é a sua intensidade. Muito está se falando nesse super El Ninho que está assustando Todo mundo. Outro fato é muitas vezes que, não, que as pessoas não falam, né? É tudo bem. O Oceano Pacífico, as águas do Oceano Pacífico estão mais quentes do que o normal, sim. Só que a atmosfera ainda não se conectou a essa temperatura, a essa mudança no padrão. E isso pode trazer alguns problemas ao longo desse início de safra. Então, o produtor que hoje tá já pensando, tipo, ó. As chuvas já chegaram, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Isso eu tem acho que, que entra... pode falar com a Sandra.
1: Não eu ia dizer isso já entra num dos principais cuidados, eu acho que a gente tem que tem que ter na, na hora da decisão ou sim ou não do plantio, que uh, pegando até no relatório aí que uh, dá para rural o clima que vocês desenvolveram. Tu vê que tem muitas chuvas começando agora, né? Uh, ou tem a previsão de chuvas, só que em vários lugares, na maior parte dos locais, a gente tem um período muito grande até voltar essas chuvas, né? Então, muitas vezes, uh, esse, esse ponto pode inviabilizar também a produção, porque tu vai ter a planta nascendo e ela vai passar por um estresse hídrico muito forte num período que ela já vai estar tá muito pequena e sem reservas para aguentar, né? Exatamente.
2: O que, o que a gente está é, colocando juntos aos nossos clientes e nas palestras que a gente tem feito aí, né, nesses últimos dias, nas últimas semanas, é quando você for soltar o plantio, primeiro, vejam realmente o quanto choveu na tua área, quando tem acumulado de água na, naquele talhão, naquela área. E se as chuvas que e se esse volume de água armazenada dá condições de pelo menos uma semana, dez dias, sem chuvas. Se você tiver uma condição relativamente boa, ah, posso plantar, porque mesmo se ficar sem chover uma semana, dez dias, o que eu tenho de umidade aguenta? Perfeito, pode soltar. Se não, espera. Porque o que está que acontecendo? O fato de você não ter... O fato de você não ter... Uma condição, né? É ainda de ao ninho pleno. É o ninho ainda, né? Você pode sim, você pode é, não ter essas chuvas regulares aí para vocês, né? Então, de uma forma geral, ele tem que tomar muito cuidado. Sim, a gente brinca, né? No jargão, o cara tem que estar tá com um olho no peixe, outro no gato. Ou seja, um olho no céu, outro ali no computador para ver se realmente tem chuva, se ele pode realmente soltar com segurança o seu plantio. A gente sabe né que tem muitas áreas, muito grandes, principalmente na região do Cerrado, no Mato Grosso, que o cara tem que apostar um pouco mais alto né por conta de cronograma, senão ele não fecha a área num tempo hábil. Mas o fato é que esse ano é um ano de muita cautela nesse mês de setembro, como você muito bem disse, Cassiano. não é que as chuvas estão ocorrendo que elas vieram já para ficar, a gente está vendo muita irregularidade do regime de chuvas nesse mês de setembro, né? então até pode voltar a chover agora meados de setembro,
1: mas será que vai cair para todo mundo e principalmente na área que você está plantando? Que tem isso também, né? Às vezes a previsão pega e é uma chuva localizada, só que vai em um dos pontos, né? É quase aquela chuva de verão, a gente pode chamar. É,
2: teve um cliente meu que me chamou ontem, ali em Mato Grosso, na região de Nova Mutum. Uhum. Ele falou, Marco, choveu metade da minha fazenda, a outra metade está extremamente seca, entendeu? Então, o que que eu... Né? Então, assim, tá bem complicado.
0: O, o, o Cassiano comentou no início do episódio, antes da gente começar a gravar, né? Que isso não era uma condição normal, que o pessoal da região diz que nunca aconteceu. E, e sempre quando a gente fala da parte de clima em si, uh, sempre tem essa, né? Ah, o que está acontecendo agora no clima nunca aconteceu antes, né? Uh, isso se repete em vários, em vários lugar, lugares do Brasil. O que, que a gente pode tirar disso como, como base? O que está que realmente acontecendo? Porque por mais que não seja uma coisa que nunca aconteceu, talvez, continua sendo algo atípico, digamos assim, de estar tá acontecendo, talvez por causa do fenômeno, por causa do fenômeno mais intenso que está acontecendo agora. Uh, o que que tu diria para nós a respeito disso?
2: Falar que nunca aconteceu chuvas em agosto no Mato Grosso sinceridade, eu acho extremamente prematuro. Extremamente prematuro. É, né, o, que, o que a gente vê, é, já choveu em 2018, só para vocês terem uma ideia, deu duas grandes chuvas no Mato Grosso que prejudicaram a colheita, a qualidade do algodão. Tá? Você pegar aí nos relatos, pode ver, até tem essas datas, uma foi no final de semana do dia 12 de agosto e sete dias depois veio uma outra chuva. Tá? Então, assim, falar que nunca aconteceu, <risos> eu acho muito. Já teve chuvas em agosto, sim. O que, o que aconteceu esse ano é, esse essas chuvas que aconteceu agora, não tá tão assim ao El Niño por incrível que pareça. O que aconteceu foi, se vocês se recordam, segunda-feira, dia 28 de agosto, entrou uma massa de ar polar no sul. Levou até alguns pontos de jados para o Rio Grande do Sul. E as temperaturas caíram bastante tal. Só que antes dessa massa de ar polar, tinha uma frente fria. Então você tinha uma frente fria e na retaguarda dessa... Frente fria tinha massa de ar polar e toda vez que você tem uma massa de ar polar, né, atrás de uma frente fria e essa é uma massa de ar polar um pouco mais intensa, ela deu uma vou usar um jargão aqui me desculpe, mas me desculpe meteorologistas que estão ouvindo, mas ela deu uma estilingada nessa frente fria, fazendo com que a frente fria conseguisse avançar até as regiões centrais. Então se não fosse essa massa de ar polar, não teria chovido aqui. Então não é um efeito do Niño em si. Não, não tem. Não tem o Niño. Lógico, o fato de você ter uma região, mas principalmente a região costeira do Pacífico, essa que banha toda a costa da América do Sul ali, né? Está extremamente quente isso favorece você ter mais uma um aporte maior de umidade na atmosfera, e desse modo, isso facilita as chuvas também nas regiões centrais do Brasil. Lógico, certo? É uma combinação de fatores. Mas, mesmo com esse, esse aporte maior de umidade na atmosfera, se não fosse a massa de ar polar, essa frente fria não teria chegado e não estaria chovendo o tanto que está chovendo, né? Porque ela não a frente fria não teria é, amplitude para atingir
1: áreas mais centrais e norte do Brasil. Acho que é interessante a gente trazer também, uh, como a gente fala, para o Brasil inteiro, né, essa questão, muitas vezes o pessoal não conhece as características, principalmente aqui do Mato Grosso, que enfim, a região do Cerrado como um todo a gente pode dizer, que tem muito característica essa parte de chuvas, né, ela começa geralmente final de setembro, início de outubro, quase todo ano, uh, além, tirando as chuvas isoladas, que podem acontecer antes, mas geralmente fica seco todo esse período, né? Inclusive, que nem tu comentou, Formoso do Araguai, eu tinha ido para uh, Tinha ido para lá. Uh, desculpa, tu, uh, lá no Tocantins estava, né? Eu fui em Formoso do Araguai e, um mês atrás e estava extremamente seco. É um local que seca muito mais cedo do que aqui para baixo, né? Então é, é uma questão bem característica que muitas vezes o pessoal do sul não consegue observar. Mas que existe também no sul esse problema de muitas vezes não ter chuvas bem estabelecidas, só algumas chuvas de verão isoladas que também não possibilitam um o plantio no momento correto. Se né? você ficar cinco meses sem chover no Cerrado, ou seja, se você ficar
2: final de abril, ali, maio, junho, julho, agosto, e só voltar a chover na segunda quinzena de setembro, é normal para as regiões centrais e norte do Brasil. Não tem... É anormal o que está acontecendo agora. Uhum. O que aconteceu esse ano? Esse ano foi um ano extremamente atípico, porque... Muitas localidades choveu até o final de maio, início de junho. Veja a produção de milho safrinha no Brasil esse ano, batendo recordes acima de 100 milhões de toneladas, por conta desse prolongamento das chuvas e voltando a chover em agosto. Ou seja, você teve aí, em algumas regiões, menos de 60 dias de estresse hídrico. Sim, estresse, é. né? Como
1: geralmente... O então,
2: bom. o que eu tenho comentado muito e batido muito nessa tecla que o pessoal se pega muito no fato desse super eoninho.
0: É que a manchete da vez, né? Mas aí que
2: tá. para você ter um super elninho, as temperaturas do Oceano Pacífico na região central, elas têm que estar tá acima de 2 graus, atingir patamares acima de 2 graus, como foi o ano de 2015 e 16. No entanto, no entanto, o que a gente vê em nenhum momento o modelo tá dando isso. O modelo tá girando ali na casa de um e 1,5, alguns momentos até um pouco mais, alguns momentos um pouquinho abaixo de um e 1,5. Porém, mesmo com um euninho de moderada forte intensidade, a atmosfera ainda não está totalmente acoplada a isso, não está respondendo, porque se você pegar na cabeça de muita gente aí, esse euninho já era para ter vindo no outono, do jeito que o pessoal falou, certo ou não?
0: É, as últimas notícias que eu vi, o pessoal tá dizendo que para o início aí da primavera agora que realmente vai começar, porque por exemplo aqui no sul uh, até tá faltando chuva, né, em algumas em algumas áreas já, uh, mas depende muito de região para região. Mas a questão
2: não é região para região, me desculpe. O problema é você não tem o um El Ninho no Rio Grande do Sul né? e o, o El influenciando as chuvas no no Mato Grosso. Não, quer dizer, só tem ninho no Mato Grosso, não tem no Rio Grande do Sul, não existe isso. Ou você tem ninho, ou você não tem ninho, Entendeu? Os efeitos de ninho são diferentes para cada região do planeta. Mas não dá para você falar, ah, não, olha, essas chuvas no Mato Grosso são do ninho. Ai, mas como no, no Rio Grande do Sul ainda não é ninho, porque não tá... Cara, não existe isso. Ou você tá, ou você não tá. Então, assim, o que a gente tá vendo é... Muito oba-oba em cima desse, desse super-auninho, porque isso dá realmente bob Isso causa-se, né? Muito oba-oba na mídia, mas por incrível que pareça, não vamos ter um super-auninho como foi 15-16. Vamos ter um oninho isso é fato. Não tem como falar que a gente não está sob efeito de oninho Porém, o que a gente tem que produtor e quem está nos ouvindo, seja produtor, seja consultor, pessoal que trabalha com a, no agronegócio hoje, independentemente da onde, de que cadeia trabalha dentro do agronegócio, o cara tem, a pessoa tem que pôr na cabeça o seguinte, com três laninhas nos últimos 36 meses, ou vou falar nos últimos 24 meses, certo? Sobre o efeito de um fenômeno chamado laninha. Os próximos 12 meses, será com um clima diferente, ou seja, Saímos de um resfriamento das águas do Pacífico, entramos num aquecimento, independentemente da intensidade do ninho, se ele é fraco, se ele é moderado, se ele é forte, ou se ele é tal do super forte que foi a habilidade do ninho, o que o produtor tem que pôr, o cara que trabalha no aluno, tem pôr o seguinte, mudou o regime de chuvas e temperaturas. E isso vai mudar o tipo de manejo que eu tenho que ter dentro da fazenda. Por quê? Desculpa, não né, é, Só para acabar com a minha conclusão. Por que é isso? Como nós disse, como nós comentamos aqui, o período seco foi curto. O período seco curto, isso traz uma maior pressão para a doença, uma maior pressão para pragas. Você vai ter que cuidar melhor é, das ervas daninhas, das sojaguachas, das tigueras de cada um, tem um, entendeu não? Ou seja, seu manejo é diferente. Chove um pouco mais no sul do que foi nos últimos anos, chove um pouco melhor na Argentina do que foi nos últimos 24 meses, ou seja, uma perspectiva de um aumento de safra no sul do Brasil para soja. Uma florada melhor para o café, agora uma florada mais precoce para o café, paralisações mais constantes na colheita da cana, ou seja, nós temos que ter isso que o produtor, independentemente. E outra coisa, o fato de você ter um aquecimento das águas do Pacífico, isso pode trazer alguns períodos de ciagens para as regiões centrais e norte do Brasil e isso vai fazer com que o produtor tenha que cuidar melhor da sua lavoura. Ponto! Talvez jogar um pouco algumas sementes a mais por metro quadrado para que ela feche antes e isso diminua a perda de evapotranspiração, já que você tem temperaturas mais elevadas. O ano passado, nessa época do ano, a gente estava se a gente tivesse feito esse, esse, gravado esse podcast há um ano atrás, a gente estava de blusa de frio. E olha como nós estamos agora. Você tá no, ó, nós estamos em três regiões. Né? O Hato está no sul, o Cassiano no Mato Grosso, e eu em São Paulo. E os três estamos de blusa de manga curta em pleno meio de, final de agosto, início primeiro do dia de setembro. Certo ou não? O ano passado a gente estava capotado. Tivemos geadas em, em novembro. Esse ano, nós não tivemos inverno, temperaturas elevadas e perspetivas. Então, olha só quanta mudança. E, e, e as pessoas se ficam pegando nesse super alminho e que, e que, na verdade, o que eles têm que ver não é se vai ter um super ou não. O que eles têm que olhar é, mudou o padrão climático. E isso vai mudar o jeito de eu tocar a minha, faz... a minha lavoura, né? Pronto, é isso que eles têm que colocar, tem que pôr na cabeça.
1: Até entra até entra o que a gente tinha comentado junto com o professor uh, Alencar Zanon, na semana passada, no episódio seu, na semana passada, que tem muito a ver com isso, né? A gente falou sobre a ecofisiologia, um pouco da cultura da soja, e ele falou muito sobre essa questão da necessidade do agrônomo, do técnico tudo mais, parar de olhar, a, olhar como tudo vai acontecer, pegar algo... Pegar o, o Eoninho de exemplo, ah, o Euninho sempre vai acontecer, a Laninha sempre vai acontecer, ou fora desses fenômenos, é esse padrão que tem que fazer e, na verdade, pegar a previsão que tu vai ter, né, de fontes uhum. assertivas, pra tu conseguir olhar, ó, os próximos três meses eu tenho uma assertividade um pouco maior, então eu vou me basear em cima desses próximos três meses. Em cima desses próximos três meses eu vou criar o meu manejo, me, uh, tentar entender como vai funcionar ou não a, a parte da soja para mim conseguir colocar ela no melhor período, né, para mim plantar ela, para toda a parte fisiológica dela conseguir crescer e se desenvolver conforme essa essa questão do clima, porque entra que nem tu comentou algumas coisas importantes, como a temperatura máxima e mínima, traz a parte também de incidência solar que vai Bater totalmente no desenvolvimento maior ou menor da soja e principalmente a questão pluviométrica, né? Que é dar ter água disponível para a planta conseguir se desenvolver também. Então, são todos Ele... fatores que vão bater diretamente com a produção da soja ou qualquer outra planta, né? Então, Exatamente. é muito importante tu trazer isso porque eu acho que, que, como tu comentou, realmente o pessoal fica muito nos rótulos, naquele receita padrão, vamos dizer, na receita de bolo ah, se é o ninho eu faço isso, se é laninho eu faço isso, se tá fora dos dois eu faço aquilo, e na verdade não, cada ano é um ano, né? Exatamente, é só pra vocês terem uma ideia,
2: a gente tem é, uma é, embute na nossa cabeça e toda vez que você tem um ninho, chove mais no sul do que no norte aí você tem per percas bastante significativas nas regiões do Cerrado e Norte do Brasil, e e abundância de safra no Sul. Em anos de Laninha, é o contrário, né? o Sul quebra-se e você tem uma uma, uma safra cheia no, no norte no, na região Central e Norte. Muitas vezes isso não é verdade. Veja a, a primeira o, o primeiro ano de, de Laninha, que foi 2021, que o Sul teve uma super safra quebrou no segundo, no segundo ano de Lania que foi 21 22 isso foi uma das quebras históricas. né? E aí você olha o ano passado, o Rio Grande do Sul olhou bem um o tipo, que, quem foi prejudicado o ano passado foi o extremo sul do Rio Grande do Sul, né? as regiões da fronteira oeste, parte das missões e a Argentina. Mas, a região noroeste, central e noroeste do Rio Grande do Sul foi bem, Santa Catarina foi bem, Paraná foi bem, parte do Paraguai foi bem, né então assim, isso foi uma terceira daninha, todo mundo falava que o sul ia quebrar drasticamente novamente, e teve um ano de Aonim, 18 e 19, pega as produtividades médias do Rio Grande do Sul, em plano ano de Aonim, foram ruins no ano de mas Ué, mas o AUNIN não traz chuvas em abundância? Se você pegar a safra 15, 16, olha as produtividades, que foi o super alinho, olha as produtividades do Rio Grande do Sul de soja, milho. Foram péssimas por conta de excesso de chuvas. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com esses rótulos, como você bem disse, Cassiano, porque muitas vezes os rótulos faz com que a gente já tome decisões errôneas, né? Porque o produtor, o agrônomo, consultor, o cara que trabalha no negócio tem que colocar na cabeça, é, estamos indo para um clima diferente. Isso pode trazer desafios diferentes, manejos diferentes e é isso que nós vamos ter que fazer e ponto. E se você fizer a lição de casa bem feito, que é um plantio muito bem feito, uma condução muito bem feita e se a gente pegar sete anos atrás, como era a tecnologia Será que a tecnologia não evoluiu nesses últimos sete anos?
1: E muito, correto ou não? Muito, ainda mais com as super safras que teve o valor da soja que foi e algumas questões de manejo que o produtor uh, comprou Exatamente. muita máquina então, e, assim, e colhe assim, né? Então assim,
2: isso te dá margens para mitigar ainda mais esses efeitos do clima, entenderam ou não? Sim. Do que há 7 anos atrás, do que há 15 anos atrás, do que há 20 anos
1: atrás. E te traz as, a, te traz a questão que pode te auxiliar ou te prejudicar na questão do plantio, né? Porque o que, que a gente está observando? Como teve essa compra de máquinas, principalmente muito grandes, uh, máquinas cada vez maiores que conseguem facilitar ou fazer o plantio, por exemplo, ser mais rápido. Oh, tem gente que em 10 dias planta toda a área de mil hectares, às vezes até mais. Uh, e isso pode auxiliar muito, né? Que é a questão quando as chuvas já estão pré-estabelecidas, mas também pode prejudicar num ano que nem esse que o pessoal está pensando em fazer esse plantio antecipado no mês de setembro, né? Então é uma coisa que pode, como auxiliar que tenha mais produção depois que está pré-estabelecida, Prejudicar o produtor se ele plantar toda a área de uma vez só e depois não chover agora nesse período, digamos, se ele vai plantar agora, que tenha, que nem tu comentou em alguns locais, 100 milímetros acumulado já, ele vai fazer o plantio e daí ele vai ficar 30 dias sem chuva, as plantas vão nascer e vão acabar morrendo ou sofrendo muito com isso, né? Sim. Então, em nenhum momento a gente fala não plante ou,
2: entendeu? Não aproveite. Mas o que a gente tem, o que a gente tem. É, informado e instruído nossos clientes e as pessoas que a gente está junto aí no dia a dia é se você for soltar plantio seja agora no dia 1 de setembro seja no dia 15 né no dia 1º 15 ou 30 de setembro ou em outubro não importa a data. o que importa é que você tem que saber é como que tá meu solo como que tá o armazenamento hídrico do meu solo ele aguenta um plantio agora e se ficar sete dias, uma semana sem chover, eu tenho condições? Outra coisa, como que estão as previsões? Quando que volta a chover na minha região, na minha área? Põe isso no papel. que eu tenho comentado também que é o seguinte, com, com soja a 180 e milha a 80 reais, isso te dá margem para alguns erros. Correto ou não? Certo ou não? Isso te dá uma margem para você cometer Agora, soja 110, 115, aí, né? Variando entre 110 e 120. Milho variando entre 35, e 40. 30, 45, depende da, da praça, é, certo? Depende da praça depende da negociação que você está fazendo. E custos de produção ainda bastante elevados, isso não te dá margem de erro. Então é um ano que você não tem margem para erro, certo ou não? Isso não te dá mais margem para erro. Então qualquer coisa, que você, qualquer saco a menos que você tirar do campo, da, do talhão, por um erro no plantio, por um erro de pulverização, por um erro de condução, isso vai fazer
1: muita falta lá na frente. Ainda mais se a gente vai pensar numa safra que foi negociado, ou melhor, dos insumos foram negociados, Há um soja de 150, né? Se a gente vai pegar ano passado, principalmente uh, novembro, dezembro, quando foi fechado muita parte, uh, já estava fechado muita parte, principalmente dos fertilizantes, dos químicos, da própria semente, tudo estava 150, 160 soja, né? Então estava baseado em cima disso. Agora que veio baixar esses preços, então a gente tem uma safra também mais cara, se a gente vai, vai pensar. Né? Exatamente. Então, assim, tomar um pouco de cuidado...
2: Ah, eu sei que a empolgação muitas vezes, a ansiedade de já iniciar uma safra muitas vezes é grande, até por conta do calendário do dia a dia dentro da propriedade, mas o fato é que tomem muito cuidado, muito cuidado. Não é porque tá chovendo, choveu muito bem em agosto, que a chuva já chegaram. Nós vamos ter chuvas um pouco melhores em setembro? Sim, vai ter. Só que são irregulares, então muita atenção, muito cuidado, Entendeu?
0: Até, até quando eu, eu tinha comentado antes ali para o Cassiano que isso necessariamente, talvez, ali que tá acontecendo no Mato Grosso não é uma antecipação, é simplesmente talvez uma chuva que deu agora, mas não significa que elas estão chegando antes necessariamente,
2: não. todas
0: elas. Então, é, a. pode falar. Não, então isso necessariamente não indica que todo mundo pode se preparar, ah não, choveu a primeira vez, agora vai, vai seguir o fluxo, digamos, de chuva, como se tivesse puxado o cronograma das, das chuvas para um pouco antes. E, e o quanto que é importante, muitas vezes, ser discutido a parte do clima, que nem tu comentou, desses rótulos de El Ninho, Laninha, porque isso, muitas vezes, faz com que o produtor delimite muito o que ele vai fazer durante o ano. Por exemplo, ah, se esse ano tá marcando seca, eu vou investir menos. Ele já começa a tirar o pé Antes mesmo do que ver o que realmente vai acontecer no campo. Então, e muitas vezes ele acaba sendo prejudicado por essa decisão porque não teve informação correta no momento certo para tomar, para fazer, sei lá, a própria compra dos insumos, por exemplo. Então, a, o quanto isso impacta e o quanto é importante o produtor cuidar mais esse manejo. Só que tem uma. Até a gente teve um episódio que a gente gravou contigo também, que era por que, que as, as previsões erram tanto, né? Por que, que é tão difícil muitas vezes ter uma assertividade muito grande. Porque o produtor, às vezes, não paga por uma informação também mais qualificada para saber exatamente no local dele, na região dele, o como isso vai estar sendo impactado. Então, e, e se basear só pelo, pelo macro, né? Porque quando a gente fala assim, ah, vai ter um El um, um, é Ninho agora. Tem muito produtor, ah, tem muita ideia também. Ah, por exemplo, aqui no Sul. Ah, vai chover bastante. Daí tem gente que já fala, ah, vai ter bastante chuva uh, dispersa, digamos. Ou seja, tem lugares que talvez não vai chover. Então tudo isso depende muito de cada, uma, de cada um dos locais e a gente parar de olhar talvez tão macro e começar a olhar mais específico de cada área, né?
2: Exatamente, e assim é... só para colaborar com o que sua fala é... terça, quarta-feira, né eu tava em Goiás, num evento que eu fiz em... à noite em Goiás ali, né? e o cara falou para mim assim, pô, eu não vou investir tanto na minha lavoura, porque é um ano de auninho eu sei que eu vou ter secas, eu sei que eu vou ter quebras, e os custos estão altos. Então para que que eu, cara... olha só o pensamento do cara. Eu olhei, eu ouvi isso, e o cara falando ali na minha frente. Eu falei, Como você sabe se vai ter que, ser que não tô... Ah, mas é um ninho, é um super milho. E para mim, na safra 15/16 eu tive quebras horríveis. Perdi muito dinheiro porque eu investi pesado naquela safra. Falei, e quem te garante que esse é um super aulinho? Quem que te garante que você vai ter uma seca tão severa quando foi 15, 16? Aí ficou, ele ficou para aí, mas... É o que estão falando, eu falei. Tá, então se eu falar para você, você se jogar no precipício você vai se jogar? Só porque estão tá, falando? Tá todo mundo falando? Cara, entendeu? Não é bem assim, pessoal, entendeu? É o que você falou. O que você tem que fazer é investir em anos que você tem realmente uma condição, né, de, de alminho, a chance de você ter eu... o veranicos é maior nas regiões mais do Cerrado e tal, tá? sim, é maior isso. De chuvas mais irregulares, é maior, é. sim, mas o que, que podemos fazer para mitigar os efeitos? Nós vamos investir menos? Pelo contrário, aí que a gente tem que investir mais, só que o investir mais é com segurança, certo? É como eu falei, talvez jogando um pouquinho mais de semente por metro quadrado para que feche mais rápido e se por acaso você tem uma perca, uma quedinha de produtividade por uma sequinha, uma, uma vai compensar um pouco por um aumento de plantas por hectare, certo ou não? Uma adubação, um perfil de solo que você tinha que estar trabalhando, uma palhada que você tinha que estar trabalhando lá atrás, uma correção de solo para que as, as, as raízes vão buscar água mais profundas, talvez aplicações mais maciças de, de adubos foliares ou de... que possam trazer né, é, minimizar os estresses. Lógico, se der uma seca de 40 dias com temperaturas acima de 35 graus, não tem o que fazer. Certo ou não? Sim. Aí não tem o que fazer, meu amigo. Você pode pôr tudo, muitas vezes você pode até irrigar, mas só o calor cozinha a planta. Porém, você fica mais tolerante a pequenas estiagens de 10
1: dias. É isso é. que você pôs na cabeça. Ponto. Daí eu, acho, daí eu acho que a gente entra, que é o ponto central do episódio, e como observar isso na questão do plantio, né? mas também no desenvolvimento total da cultura, que o plantio é o pontapé inicial, onde tu vai começar, mas tu tem que olhar todo o restante, porque o restante também... Tô tendo uma previsão mais assertiva e dados com uma qualidade melhor, vamos dizer assim, né? Uma análise feita pro o agro, que isso é importante trazer muitas vezes. O análise é feita como um todo, não voltado só para o agro, mas para outras, uh, para outras. Para outros setores, vamos dizer assim, que não observam essas questões mais específicas que a gente tem dentro do agronegócio. Então é importante ter essa visão como um todo para saber quando a gente vai colocar e tomar a decisão de colocar, por exemplo, a soja, né? fazer o plantio da soja, porque não é só o ponto inicial de começar as chuvas, tem todo o desenvolvimento uh, que ela vai ter depois, tem a segunda safra que vai entrar na maior parte aí dos estados também, tem essa questão da segunda safra como ponto estratégico para tu olhar como vai se funcionar, para tu tomar essa decisão, que nem tu comentou, Marco, eu acho que é, uh, de uma forma mais assertiva, para tu realmente conseguir fazer o parâmetro de quanto realmente vale a pena riscar ou não, quais os manejos que tu vai colocar para minimizar qualquer risco, né? Como tu comentou, às vezes aumentar um pouco a quantidade de sementes, mas também trabalhar, por exemplo, uma semente de qualidade, trabalhar com uma manutenção correta e máximo, um plantio bem feito, a parte de palhada é algo muito inter... importante também, perfil de solo. Tu tem todo mundo que tu precisa trabalhar em cima de informações e tu vai ter uma previsão de, uh, de chuvas, de calor, enfim, de como um todo, uma previsão climática, né? E é importante cada vez mais o produtor olhar essa questão da previsão como um todo para tomar decisão. Sair daquela questão que né, a gente comentou de uma receita de bolo, mas sim uh, tomar decisões assertivas em cima de dados técnicos para tu ter, assim, uma conseguir uma melhor uh, definição. Ou até mesmo a questão, por exemplo, de um ano que nem esse, tu fazer escalonamento. Não que tu não possa arriscar, mas tu vai arriscar Sim. toda a tua área plantando em setembro, né? Então, começa a entrar algumas coisas que a gente tem que cuidar, que a gente fala do Brasil inteiro, não é só do Mato Grosso. Falar no Rio Grande do Sul também. Muitas vezes tu não vai botar tudo a perder, porque pode dar uma seca lá na frente, muitas vezes não é o, plan... o início do plantio lá o problema, às vezes vai ser a seca que vai ocorrer para frente do desenvolvimento, né? Então eu acho que é importante a gente trazer essas coisas que é realmente o que vai definir a produção lá na frente. Sim, concordo
2: plenamente com você em tudo que você falou, eu só assina embaixo o que você falou agora. <risos> né? e... Mas o que eu que realmente eu vejo, assim, as pessoas se pegam nessas, nesses rótulos, como vocês me disse, né? ah, é aline, ela é aline, né, e o que tem que fazer é o dia a dia da fazenda, né? entendeu? Acordar cedo, ir para o campo, tomar as decisões, lógico que às vezes você pode fazer uma, de... você faz um planejamento hoje, amanhã, né daqui algumas semana você vai ter que mudar um pouquinho esse planejamento, é normal isso em qualquer atividade, certo? Você vai ajustando o seu planejamento conforme vai o dia-a-dia, dia, né? Vai, as coisas vão acontecendo, mas você tem um norte, você, tem uma, você já tem um planejamento, né? a mesma coisa, eu, eu brinco muito com o meu pessoal, que eu falo assim, quando você sai de um ponto, sei lá, eu vou viajar, você põe lá no Waze, põe no Google Maps, né? Você faz, põe num GPS lá, ele vai trás, ele vai te dar a rota, certo? Só que muitas vezes, ele pede para você fazer um desvio porque teve um acidente, porque teve um trânsito, né? Recalculando a sua rota, né? É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A gente, a gente vai... Uma, uma rota, certo? E aí, a gente vai acertando essa rota conforme as coisas vão acontecendo.
0: E, e às vezes a rota do GPS também não é a melhor de todas, né? Você tem que conhecer também um pouco da estrada. Se conhecer é a estrada verdade. às vezes já ajuda bastante também, né?
2: Isso é uma verdade plena. Mas o fato é que é um ano sim de aumento é um ano de almoço, sem dúvida nenhuma. Mudou-se o padrão meteorológico ou climático dos últimos 24 meses. Isso vai te dar uma, 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 é, uma necessidade de manejo um pouco diferente do que você vinha fazendo. Mas não vejo um ano terrível para o Brasil como pintar. Né? Não vejo, pelo contrário, é um ano relativamente bom para o Brasil. Com algumas nuances, igual um, um, um amigo cliente meu falou, com algumas ânsias, né? A, vai ter algumas dor de barriga ali, vai ter alguma, sabe aquela coisa? Ah, não vai, não vai, vai, não vai, pô, apareceu uma seca e aí tal, mas que no fundo depois as coisas, foi algo parecido com os Estados Unidos. Olha a safra que os Estados Unidos vai, vai ter agora. Não é a melhor safra da história, não, não é, mas tá entre as cinco melhores safras. Dos Estados Unidos. E a Se falou era Google, que ia ser uma
0: das piores, né?
2: Todo mundo falava lá no começo, né, que por conta que as condições das aboríveis estavam piores do que 2022, eh, 2012, a quebra ia ser histórica, lembra ou não? E eles vão colher uma safra em torno de 3, 115 para é para soja, 370, 380 para milho, que é uma das melhores safras dele, pode ser a terceira a melhor safra de milho da história, pode ser a quinta melhor safra de soja da história. E assim, e aí as pessoas deixaram de vender, deixaram de comercializar, porque esperando uma quebra dos Estados Unidos, que é algo que não ocorreu, ou que não está ocorrendo, né? Então, assim, muito cuidado. A tendência é realmente de uma safra relativamente boa no Brasil esse ano. Vamos ter chuvas regulares aí agora. Lógico que esse início de setembro, aí setembro, início de outubro, as chuvas ainda vão ficar irregulares, mas a partir de meados de outubro em diante, quando realmente as chuvas engrenam, aí começa a chover bem em todo o Brasil, e aí como você não tem o efeito eonínio bem característico esse ano, pode ter 15 dias chovendo ou 10 dias chovendo muito bem no sul e um pouco de, de chuvas irregulares no norte, depois dos outros 10 dias essa condição muda, então você começa a chover muito bem na região centro-norte do Brasil e um pouco de chuvas irregulares ou as frentes passando muito rápido no sul e trazendo é, volumes um pouco mais baixos de chuvas no sul, né? aí depois inverte e aí vai depender muito do como a gente falou até agora, de como você está conduzindo sua lavoura para saber quais os impactos. Vai ter gente
1: reclamando, que a quebra foi gigante e na fazenda vizinho
2: o cara falou: não, realmente
1: eu tive uma seca, mas eu vou bem. Aí, aí entra uma questão que é como conseguir essa informação de qualidade, né? Então, até abrir, abrir aí a, a fala para ti também, dar uma comentada como o pessoal pode entrar em contato contigo aí para conseguir essas informações, que nem o relatório que eu comentei aí no episódio, que é o que está norteando muita gente para tomar decisão ou não, né? É, o que a gente. Se a pessoa quiser realmente ter uma informação
2: de qualidade, uma informação pontual, realmente saber é, é, e ter um, uma ajuda para essas tomadas de decisão, é só entrar ali no nosso site da entrar em contato ali, ali estão todos os nossos telefones, né? tanto do nosso departamento técnico quanto do departamento comercial, é só entrar em contato que a gente vai né, vai poder realmente é, assessorá-los da melhor maneira, a gente tem... É, pacotes bem diferenciados aí, tanto para o pequeno produtor ali, que o cara tem algumas, alguns hectares, quanto os grandes, né então a gente tem todo uma, um portfólio de, 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 de serviços que atende cada um, se você é produtor, se você é revenda, se você é um funcionário de uma revenda, né? a gente tem muito isso também, ah, eu sou um RTV, um RC, o que for, né, dessas siglas aí, mas minha empresa não quer contratar, mas eu quero, porque eu quero dar um, um melhor serviço, uma, uma melhor assistência para minha carteira de clientes, a gente também faz isso, né, então a gente tem uma gama muito grande de, de, de serviços e informativos, né, isso tudo tá, tá linkado aí, a nossa plataforma, a gente só recebe elogios da, da plataforma nossa, de, de previsão do tempo né, o cara lá. É, agora esse final de semana, né, no, agora no começo de setembro, nós estamos indo para a versão 3 dessa plataforma, onde nós vamos colocar muita informação de qualidade, é, vai ter uma área só de agrometeorologia dentro da plataforma, onde você vai poder tirar, extrair informações extremamente relevantes, você vai poder planejar Dentro, a, a, dentro da plataforma, a data de plantio, aí com a data de plantio você vai saber exatamente é, quando que você vai colher através de grausias, se, se, se o calor que vai ter agora vai antecipar ou vai atrasar, porque o ano passado, quem trabalha com soja sabe que por conta das temperaturas médias, baixas, a soja alongou seu ciclo. Então, muitas vezes você se planeja, você plantou hoje, imaginando colher naquela data, aí as temperaturas foram menores... Isso, a soja se estendeu e você perdeu toda aquele planejamento. Será que isso não vai acontecer de novo? Ou, pelo contrário, se é uma tendência de temperaturas maiores, será que não vai antecipar um pouco? E ao antecipar, você faz menos fotossíntese, você faz menos acúmulo de matéria verde. Será que você não vai ter uma produtividade melhor, menor? E aí você vai ter que compensar isso. né? Então, olha quanta coisa e isso a plataforma vai, vai, te, vai te gerir vai né, te ajudar nessas tomadas de decisões. Cara, tem muita coisa legal, então se você realmente quiser ter a melhor informação, uma informação mais precisa, é só entrar ali no nosso site e com isso mandar uma mensagem, a gente vai ter o maior prazer em entrar em contato com o mundo.
1: Que tá totalmente ligado, que a gente sempre comentou aqui no episódio, de tomar essa decisão técnica, né? Sobre o período que tu vai trabalhar, e que a gente falou em, em todo esse episódio aqui, e também da questão uh, da ecofisiologia da planta, conforme o clima, uh, que a gente comentou no episódio passado do professor Alencar Zanon. Então, acho que é uma baita oportunidade até mesmo para todos os profissionais e empresas que trabalham com agronegócio e é muito relevante. E desejar agradecer, Marco, por ter disponibilizado o teu tempo para nos uh, nortear e mostrar um pouco mais de, desses cuidados que a gente deve ter né? com a questão do plantio, com toda a condução da soja. Convidar todo mundo a ouvir os outros episódios que a gente teve uh, e gravou também com o Marco. Também convidar para ouvir tanto o Ponto Crítico na segunda-feira, que a gente fala sobre as notícias do agro. O Agro Depende, que é esse aqui, né, que a gente traz os maiores especialistas do agro para discutir sobre os principais assuntos do agronegócio brasileiro. E também na quinta-feira a gente tem sempre o, uh, o Agro Depende Essencial, onde eu e o Eduardo, geralmente, a gente faz uh, um monólogo sobre alguma questão técnica. Além disso, também convidar todos... A nos seguir nas nossas redes sociais, aí lá no nosso Spotify nos dar cinco estrelinhas se tu ainda não fez isso e principalmente passar uh, esse esse episódio ou os outros episódios que tu gostou nos grupos, passar para um amigo que quanto mais uh, pessoas dessa informação chegar melhor vai se desenvolver o nosso agronegócio brasileiro. Não só agradecer, Mas... a vocês, cara, parabenizá-los
2: aí para esse canal que eu, eu assisto, eu acompanho, né, vejo aí, muitas vezes eu não tenho tempo de assistir todos os áudios. Né? mas eu, eu, eu vejo o desempenho de vocês, então,
1: cara, vocês estão de parabéns pelo trabalho
2: de excelência que vocês fazem aí.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Até. Eu que agradeço. Um abraço a todos.